0: No Somos nace de la idea de que existe una zona gris en el pensamiento, y esto nos permite ampliar nuestra visión.
1: Entendiendo que no hay posturas buenas ni malas, sino que depende de la realidad de cada persona, porque al final todos somos nuestra propia historia.
0: Hola, yo soy Aide. Y yo soy Dana. Y hoy no somos expertas en...
1: Estereotipos.
0: Da, 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 de belleza. Hoy me van a disculpar, pero creo que voy a comer. Tengo hambre <risa> y esto, el tema que queremos abordar Es Justo los estereotipos de belleza Y porque en algún momento Estábamos platicando el tema de la gordofobia Ajá no ¿Existería la flacofobia? ¿O cómo es? ¿O sea que? Delgado fobia. Delgadofobia No sé Entonces, no sé. Es, bueno, nace de eso Y pues yo voy a comer Como como verán, tengo un trasparnante ¿No? Fue Clio la que solo hacía. ¿Cómo? No, Clio, que se sacude. Ay, que anda. Entonces, bueno, así es esta situación de la gordofobia, y creo que, o sea, como tocar el tema específicamente como gordofobia, se nos hacía muy poquito, y al final del día es, pues no, no debería de existir. Entonces, <ríe> de esta forma decidimos tratar más bien los estereotipos de como porque creemos que existen estos estereotipos de belleza, porque tenemos en este siglo 21 yo creo Digo, no sé cuándo fue lo de Botero Que estaba de moda ser gordo
1: o sea, en el 18 creo No
0: que... sé, que, o sea, soy muy mala por las fechas Historia, fechas No, no pero sé que existió Botero entonces, en ese entonces, pues, se puso de moda, entre comillas, estar gordito, y ahorita está de moda estar delgado, o fit, o marcado, ¿no? O sea, ahorita yo creo que es más ser marcado, ¿no? No tanto flaco. A- ahorita viene... Hoy vamos a tener una invitada especial, se llama Clillo, y como estoy comiendo, quiere galletas, pero no puede comer. Perdón. Porque, porque son de nuevo. Este,
1: sí, o sea, es esta parte de... de de que creemos que bueno yo creo que los estereotipos nacen de la sociedad y de lo que es socialmente aceptado y no queremos caer tampoco en este trip de de romantizar de romantizar Ahí el, 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 aquí está Clio para que la vean bien hola ya ya baja ya no hay nada mira no tengo nada eh, bájate ya no queremos caer en este en este trip de, de romantizar el,
0: el ser flaco. El ser
1: flaco o el, o el, el ser gordo. El ser gordo eh, porque creo, creemos que, o por lo menos yo creo, no sé, de, que a final de cuentas es, pues no importa la talla que seas, puedes ser una persona muy delgada y aún así tener, no sé, los triglicéridos altísimos. O sea, una persona muy gorda y a lo mejor estar sano. O sea. Mm,
0: en mejor estado que otro.
1: Ajá, el, lo importante no es la talla, yo creo, sino el estar sano y tener salud. El estar bien en los niveles que tienes que estar y todo este, pues todo este onda y todo este este trip de, de, del cuidado personal. no por No por un físico o no por... No por estar bien y delgado Porque así te lo marcan las revistas de moda Que a lo mejor yo creo que de ahí traemos ese ese ese, ese pedo, ¿no?
0: Sí, yo, yo era lo que le comentaba antes de grabar Que, o sea, desde mi pequeña visión, grande, no sé Era de, pues, l- mucha gente o yo en algún momento leí Que los estándares de belleza los marcaban normalmente Las grandes casas de moda porque, y le decía a Dana, desde mi punto de vista, pues a lo mejor como diseñador de modas, pues claro que es un poquito más fácil vestir a alguien que no tiene una figura complicada en el sentido de, de curvas o proporciones, estética y todo eso. Entonces, puedo entender que puede pasar de ahí y obviamente se, se pasa a la tele, después, en este caso, a las redes sociales, ¿no? Entonces estamos muy acostumbrados, o por lo menos nuestra generación sí nacimos muy acostumbrados a ver pues pura gente flaca y súper, súper, ultra flaca en, en la tele, en, en todos lados. Y también nos tocó la el Inter de, de que empezaron a prohibir a modelos demasiado delgadas en ciertas pasarelas mm-hmm. y empezaron a tener como que, empezaron a alzar la voz de decir, oigan, es que ustedes son los que empiezan o los que fomentan eh, tener por lo menos eh, trastornos alimenticios para estar más delgada. Y ahora estamos en la parte de de que aceptamos las figuras como son y encontramos la belleza y reconocemos esto del amor propio en todas las formas, colores, dimensiones y estructuras y lo que tú quieras. Y era lo que también platicábamos que Uh, creo que también el enfoque de la aceptación del cuerpo, creo que es muy importante, es muy importante que si tú no te sientes a gusto en tu cuerpo, lo tra- trabajes en aceptarlo porque pues así eres y, y es un reflejo de lo que de lo que eres, de tu historia y de lo que eres por dentro y por fuera, o sea, hablo de historia desde genética, hablo de historia de lo que tú has vivido. Entonces lo decía Dana y lo publicó en su antes y después en, en los episodios de la semana de amor propio, uh-huh. que obviamente también es un proceso de complejo, es, es no nada más es comer, no nada más es hacer ejercicio, no nada más es soltarte de relaciones tóxicas, sino es todo. Entonces eh, lo que estábamos hablando es también el tema de, de romantizar, ser muy flaco, o muy delgado, o sea, romantizar el, el digo, muy flaco o muy gordo, porque a veces creo que caemos en el que, bueno, yo estoy gordita y está bien, y está, o sea, sí está bien, pero a lo que vamos es que llega un punto en el que hay que tomar conciencia de nuestro cuerpo, de, de nuestra um, salud, realidad, o sea, realmente, por ejemplo, yo, yo tengo sobrepeso, evidentemente, y mucha gente que me conoció antes me han visto flaca, o sea, yo tengo un problema de que subo y bajo, subo y bajo, subo y bajo, por muchas razones, no es nada más el, el físico, o sea, no es nada más por ejercicio, no es nada más por comer, porque si me ven comer, la verdad es que hay días que sí como mucho y hay días que no como mucho, así es mi cuerpo, y me lo explicó mi mamá, o sea, tú naciste así y comes tres días y tres días dejas de comer, desde chiquita, desde bebé, entonces... También es cuestión de las emociones, también es cuestión psicológica, es espiritual, o sea, yo entiendo, yo ya llegué al punto en el que entiendo que soy un todo, y como tal no lo voy a cambiar de la noche a la mañana, pero sí voy a trabajar y escuchar mi cuerpo y ver qué es lo que realmente necesita. Hay días que se lo digo a mi hermano, tengo, o sea, mis mis piernas me piden hacer ejercicio, pero pues mire, uno termina bien cansado atendiendo a la gente a las nueve de la noche, diez de la noche, y pues no hago nada. Entonces esa es una decisión que yo tomo y también acepto mi cuerpo, pero también acepto que quiero mejorarlo en el sentido de que eh, no es como que lo reniegue, pero sí quiero quiero estar más saludable, o sea quiero poder correr sin bofearme, quiero poder este no sé, o sea hasta lo más banal ponerme una ropa que a mí me gusta. Entonces, eso es como el, el, lo que queremos debatir aquí, porque creo que ya solté yo todo. y
1: no te dejé hablar. No, no, está bien, está bien, está bien, porque eh, creo que es, es importante ver esa parte, porque a lo mejor pudiera ser, no sé, eh, que alguien, y te lo comentaba hace ratito, ¿no? Obviamente, así como hay personas en el mundo, pues hay tipos de cuerpo, ¿no?, y le decía a Ide, antes de comenzar a grabar, yo no soy eh, una persona de complexión delgada. A lo mejor media tal vez, pero delgada no. Entonces, eh, por más que yo baje de peso, pues por ejemplo, los cachetes no me van a bajar ya. O sea, llevo 25 kilos abajo y los cachetes ya no están tan de ardilla como antes, pero ya no bajan. O sea, yo tengo los cachetes así y está bien. Mucho tiempo me traumé y mucho tiempo eh, me daba mucha pena y hacía el dog face para que no se me vieran los cachetes en las fotos. Este
0: mío.
1: Ajá. Vean cómo me ve bien diferente. ¿Eh? Y
0: luego si, si me ponen la perspectiva.
1: Ajá, y obviamente ya, la estoy. perspectiva y bla, bla, bla. <risa> Ajá. Porque me daban mucha vergüenza mis cachetes. O sea, la vez que yo no aceptaba esa parte de mí, si sí, era algo que renegaba, muy cabrón. Y yo decía... ¡Uf! Es que, y todavía en este inter de que empecé a bajar de peso, eh, fue el, ¿por qué no bajan? O sea, ¿por qué? Si ya bajé el cuerpo, si ya bajé la panza, si ya bajé, ¿por qué no bajan los cachetes? Entonces ya llegó un punto en que dije, ¿para qué me peleo? Ya no van a bajar. O sea, yo no soy una persona de una complexión delgada, petit. Soy una complexión media, tal vez. Uh-huh. Y obviamente va a haber gente que pese 68 kilos igual que yo y que se vea muy delgada. Y a lo mejor yo llego a los 60 kilos y tampoco me voy a ver tan delgada, porque no es mi complexión. Y tampoco me voy a traumar con, es que estoy en ese peso y, y no me veo delgada, güey. ¿Por qué no me veo delgada?
0: Sí.
1: Porque entonces ya no me estoy llamando, ya no me estoy aceptando y ya lo estoy haciendo por seguir un, un, un estereotipo impuesto. Y no, o sea, evidentemente No, bueno, evidentemente no Porque ustedes no saben Pero, pues yo no lo hago por eso O sea, mucha gente dice Yo bajé de peso porque Porque yo quería estar más delgada Y ponerme ropa bonita Y está bien, está cool, si esa fue tu motivación Está bien chido, no te preocupes Y hay gente que dice Pues yo me amo y me acepto tal como soy Está bien, también, no te preocupes Que cada quien acepte su cuerpo Y al final yo creo que fue algo que me pasó a mí con los cachetes, es decir, miren, ya. Y de hecho hasta lo pongo en las fotos de de broma. No hay Photoshop para cachetes, sí hay. Pero pero, pues no lo voy a usar, porque pues ya, o sea, estoy cachetona y ya no pasa nada.
0: Sí, yo creo que, eh, o sea, el tema de los estereotipos sí nos afecta de cierta forma, pero creo que conforme vamos avanzando... En el amor propio entendemos, digo, y yo se los voy a poner como en en mi mi historia. Yo cuando empiezo a estar harta de mi cuerpo, encuentro mucha información de, de no, tienes que amar tu cuerpo, respetarlo, bla, 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 de amor propio, y en eso también encontré muchísima información de Acepta tu cuerpo, acepta tu celulitis Acepta todo lo que eres Entonces para mí era muy complicado Porque realmente de corazón yo no estaba abierta a aceptarlo Era así como que, no, o sea, yo tengo que estar delgada yo Mis, mis huesos son delgados O sea, porque estoy gorda si mi complexión es más delgada de lo que evidentemente soy? Entonces, pues hubo como un choque Y hubo un momento en el que Estar con el tema de aceptarte tal cual eres, eh, por comodidad sí si me quedé, o sea, fue así de, ah, pues sí, soy gordita, y está bien, o sea, a lo mejor soy de huesos delgados, pero, no sé, la tiroides, cualquier Pero se ensancharon. Pero se ensancharon <risa> mis huesos, con, así, de aquí están delgados y acá se empiezan a ensanchar naturalmente, <risa> no, obviamente no, pero sí fue como de, ah, ok, voy a aceptarlo y voy a voy a tratar de vivir mi vida feliz aceptando que soy así. Entonces, eh, es parte de lo que queremos platicar de el romantizar ciertos estereotipos o estructuras, o sea, querernos aferrar a que está bien estar gordo y está bien estar flaco, creo que no está padre, creo que cada cuerpo es diferente y estoy súper de acuerdo en esta parte de todos los cuerpos son bellos, Yo creo fervientemente que sí, pero son más bellos cuando están sanos. Sí. Y cuando tu alma también está un poco más sana y cuando tu mente está un poco más sana y cuando todo se conjuga, ¿no? Entonces, obviamente, no es que estemos en contra de... o tengamos gordofobia o que tengamos lacofobia ¿no? Es más más lo que queríamos tocar, el tema es realmente... Creo que sí si es un, un primer paso aceptar que estás gordito, que estás o que no estás conforme con tu cuerpo. Creo que es un buen y primer inicio. Como decía Dana, o sea, los cachetes no se van a ir. Este es algo que te dieron, po, o sea, es natural, es, es genético, es como tú quieras llamarlo. Sí, yo creo que son los pómulos. No, neta no sé. Sí, o sea, es algo que a ella le molesta y a lo mejor yo lo veo y digo, pues no, o sea, te ves bien, o sea, para mí te ves muy bien. Entonces, ya, ya fíjate que ya no me molesta. Me asustó, Clio. <risa> Sentía que algo me hacía así en la mano, Y hasta, hasta que vi que era Clio. A... <risa> ya, ya, ya
1: no me molesta. Antes sí, o sea, hace un año sí era como de, es que, ¿por qué no bajan? Uh-huh. Y me frustraba muchísimo porque yo decía, ya, y de hecho busqué lo de la bichectomía
0: uh-huh. Para, uh-huh. para
1: bajarte los cachetes. Y dije, me la voy a hacer ya. Sí. Porque no, no puedo con los cachetes. No me soporto con los cachetes. O sea, uh-huh. mi cara no cuadra con el cuerpo. Yo pensaba. Uh-huh. Y ya después me puse a ver fotos de la bichetomía y dije, híjole. No, a la vez es que sí soy, soy bien, este, bien cobarde para, para esas cosas, y dije. Paréntesis,
0: no, ¿no has visto los efectos secundarios de la bichotomía. No. O sea, no efectos secundarios, sino que <coughs> pasa cuando envejeces. No paréntesis yo lo leí porque también yo dije ay, o sea por ejemplo yo también tengo un trauma de en esta parte de aquí tengo como 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 cuadrado pero cuando empiezo a engordar digo ahorita ya me ve así un poquito metida pero cuando engordo se me hacen tus pues, cachetes así de ardillita así como Entonces, ajá. Entonces yo siempre decía: No, es que mis cachetes y eso no se va a quitar, y bla, bla, bla. Obviamente, ya que empecé a adelgazar, pues sí se me nota, pues nada más. Uno, uno y sus ideas. Entonces, bueno, yo también empecé a investigar de la buchotomía. Y el pedo que te hacen aquí, que es como cortarte un pedacito, este, cuando vas envejeciendo, pues obviamente tiende la piel a irse hacia abajo. Uh-huh. Entonces, lo que hace es que te quitaron esta estructura y como tal se te va a caer más. Entonces, digo, no es para asustarlos a los que ya se lo hicieron, pero igual vayan viendo qué que, que otra cosa se pueden hacer para prevenir esta situación, porque obviamente esto es algo relativamente nuevo, y para terminar el paréntesis, es algo relativamente nuevo, y ya cuando llegue ese tiempo seguramente va a haber otra cosa para levantar y y, reco- y, y arreglar esa parte de la dichotomía. Bueno, eso era
1: mi paréntesis. sí. Perdón. No sabía, güey, qué, qué bueno que no me la hice sí. yo, yo no me la hice, no, ni siquiera vi eso wey. O sea, yo no me puse a investigar nada de eso Yo vi el precio y vi cómo se hacía Y ya cuando vi cómo se hacía dije No, no Yo sí soy bien
0: obsesiva, me voy a estar junto Como ustedes comprenderán y verán Todos los episodios no, Soy no, bien no. obsesiva y me sale un montón de información Y pues, pues uno lee Pero bueno, el chiste es, es, es No, eso. yo nada más
1: me fui al precio Y a Básicamente... Este, ya le tuve que tapar el paso aquí, aquí. Eh, Básicamente es, es eso, o sea, es el, el va de aquel lado. Es el, el que Yo vi el precio y vi el procedimiento Y dije, no voy a someter A mi cuerpo algo así Se me hace más sencillo aceptarlo Es menos doloroso Y me va a salir más barato Entonces eh, Pues ya, a final de cuentas Dije, mira ya Estoy cachetona, sí, no pasa nada Y ya, y les digo que era un trip mío, y ahorita que que ahí dijo, pues sí, son ideas de uno, y realmente no sé si sean tan de uno, o te las pusieron ahí, en alguna forma, porque yo decía, es que veo mi cuerpo y ya no me cuadra con los cachetes, ¿por qué? Y yo me sentía, me sentía muy frustrada. Yo creo
0: que a veces creemos que cuando vas a adelgazar, tienes una expectativa de cómo te vas a ver regresando al tema, uh-huh. o sea creo que tenemos una expectativa de cómo nos deberíamos de ver con base a lo que hemos visto o fotos súper photoshopeadas y, y que decimos ay o, o sea yo por ejemplo puedo ver a lo mejor una, una modelo que tiene mi mismo tipo de cara pero pues obviamente yo tampoco me voy a ver nunca de la misma forma yo soy diferente entonces, cuando empezamos una, un proceso de transformación, ya sea para bien o para mal, tenemos a lo mejor una expectativa y no se cumple y es cuando nos frustramos. Uh-huh. Y entonces es ahí donde yo descubro, en mi historia, eh, el tema de amor propio y de la aceptación, de decir, no, pues es que, o sea, ya cuando realmente te ves sin estos prejuicios o qué será, estereotipos, es cuando dices, oye, pero tengo bonitos ojos, oye, tengo bonitos pómulos, oye, tengo bonitos... O sea, mis labios, por ejemplo, mi mamá me decía, tus labios con gordonzuelos, tampoco me gustaban, yo quería unos labios delgaditos. Entonces, y así voy con cada parte de mi cuerpo... Y aceptarla Y como, y empezando a aceptar eso Es cuando empieza el proceso de transformación De decir, ah, ok, ya Acepto mi cuerpo Y lo voy a amar ¿Y cómo lo voy a amar? Lo voy a amar desde la comida que como Desde el ejercicio que hago O de qué dejo de hacer Porque a veces también que Por querer supuestamente cuidarnos <risa> Nos chingamos la rodilla Ah, no te crees <risa>
1: <risa> Trust eh,
0: no, y no lo digo nada más por ella, o sea, ahorita yo lo iba a decir por, por el, la onda que traemos de, pero me chingué la rodilla en mano, pero me acordé que ella sí, sí le pasó, entonces o sea, yo también la tengo lastimada pero pues por lo mismo, hacer una persona con mucho peso, queriendo hacer cosas como cuando tenías menos peso pues obviamente va a pasar, entonces desde ahí también empieza, como, no, lo mío
1: sí fue por pendeja, güey, sí,
0: no, lo mío sí, o sea a Amigo, fue también una tontería, pero, pues, al final del día fue porque... Bueno, era no fue, algo
1: no que fue no. tan pendeja. Fue porque se me atravesó un chamaco.
0: Bueno, al final del día, o sea, en este caso, a, a lo que voy es que a veces también le tendemos a exigir demasiado, demasiado. el cuerpo. Uh-huh. Y, y lo, lo platicaba con otra amiga, que si me está escuchando, tú sabes quién eres. Que eh, le, me decía, es que luego te da un dolorcito rico. Y yo así, Ay, suena muy sadomasoquista. masoquista pero bueno, yo en el contexto de cómo es ella, ¿no? Uh-huh. Pero creo que sí lo puedo, o sea, re, yendo realmente al punto es que a veces sí creo que nos exigimos de más. Queremos llenar una expectativa cuando también lo bonito es aceptar de decir, ok, o sea, hoy, hoy, lo, hoy cuidé a mi cuerpo haciendo ejercicio, el ejercicio que yo quería, y
1: con el esfuerzo... Que, pues puede. Real, ajá, que puede sí porque exigirla de más también está cabrón
0: sí y aparte yo me quedo mucho con una chica que sigo que hace yoga es este creo que se llama Elena y hasta que empecé a practicar yoga con ella eh, por YouTube eh, entendí esa parte y ella te dice haz tus estiramientos y el cuerpo no tiene que doler o sea el cuerpo te va a marcar hasta dónde vas a llegar y lo importante aquí es que escuches tu cuerpo y dije es correcto creo que sí, o sea, fue como que me cayó otro 20 así de sopetón mientras estaba uno estirando, y digo, sí, es cierto, o sea, se me olvida a veces que yo era también de las que no, es que yo tengo que correr más y tengo que poder más, tengo que poder subir más peso lo que tú quieras cuando iba al gimnasio, o tengo que correr 15 minutos más, cuando, pues, o sea, 15 minutos es mucho o sea, además, o sea, si estoy acostumbrada a hacer 15 y quiero hacer otros 15,
1: uh-huh. pues no manches, o sea, ubícate. Sí, Entonces... es ir de poco a poco otra vez. Digo, ahorita que yo empecé otra vez a, como, digo, no a correr tal cual, porque pues me voy a volver a chingar las rodillas si lo hago. Pero empiezo a caminar y luego empiezo a trotar un poquito, unos un minuto, dos minutos, y le bajo otra vez a caminar y otra vez otra vuelta y otro pedacito troto un minuto, dos minutos. Y es empezar otra vez desde cero pero tampoco le voy a exigir de más a mi cuerpo si ya sé que tengo algo lastimado y que no ha sanado, pues al final lo único que voy a hacer es, por quererme cuidar, pues chingarme más el, 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 esa parte del cuerpo uh-huh. y a la larga, pues, ¿qué va a pasar? Pues que me van a tener que meter tornillos en el pie y me voy a quedar inmovilizado un año, y pues en ese proceso de un año pues, no voy a poder hacer nada de ejercicio y obviamente voy a <ríe> ir para arriba otra vez.
0: sí. Sí, o sea, obviamente te tienes que cuidar, pero, pero aún así el, el cuidarte es limitarte demasiado en la comida uh-huh. Y pues obviamente es un cambio muy brusco y es al final del día violencia para tu cuerpo O sea, suena muy fuerte la palabra, pero pues lo es, o sea, es sí. violencia que le ejerces directamente a tu cuerpo Entonces, bueno, en la parte de, de los estereotipos, o sea, hay, hay muchos, mmm, creo que también tiene que ver un poquito con con los prejuicios, o todo nace de, literal del prejuicio que se tiene con una persona, ¿no? O sea, digo, yo, yo así, así va mi tren de pensamiento. Si una persona está gordita y va a un restaurante y se pide una hamburguesa grandota, lo normal es como que decir, pues no manches. Por eso está gordo. Por eso está Ajá. gordo, o sea, asumes que por eso está gordo, cuando a lo mejor se la come una vez al mes, porque, porque es un regalo, ¿no? O porque... Pero
1: justo tomando ese ejemplo, perdón, si ves a una persona flaca hacer eso, ¿por qué no te causa el mismo efecto?
0: No, al contrario, bueno, a mí me pasa, luego veo una persona flaca, come, come, come y come digo, ah, no manches, o sea, sí. yo voy a comer, qué rico come, pero cuando veo a alguien más gordo es casi como que, ay, me tengo que cuidar, no Ajá. quiero llegar a eso, o sea, yo estoy juzgando a una persona por eso, y eso creo que no está padre, y creo que es como una de las raíces, o sea, de, de, el, uh-huh. de los estereotipos, es como, no sé, si, si es al final un prejuicio, pues, de decir, mmm, tú deberías de ser de diferente forma.
1: Entonces, sí, aco- con, acorde a lo que tú crees. Uh-huh. O sea, uh-huh. porque, y creo que lo leí en el Instagram de una, de una amiga mía que, este, que lo subió, que decía que, pues, la gordofobia es, es, es este pedo de que, y ella lo plasmaba con, lo hicieron como un sketch, lo subió, lo compartió como un sketch, y era así como de, que hablaban a una línea como de telefónica,
0: uh-huh.
1: como de ayuda, ya ya sabes, ¿no? Sí, doble A. Ajá, tipo, entonces, eh, era como de, se supone que la chica, o sea, lo único que tú ves es lo que la chica va contestando, y le dice, ajá, te gusta una chica, ajá, ¿y cuál es el problema?, Ok, está gorda, ajá. ¿Y ese es tu problema? Sí, ok. Entonces te recomiendo que vayas a terapia, porque no puede alguien, no o no puedes dejar o sentirte mal porque te gusta alguien que no se adapta a tus estándares de belleza, cuando sí te gusta a la persona.
0: Y luego es el turn down for what. Ajá,
1: entonces ya, eh, eh, o sea, ese era el sketch, pues. Y es como, de, eh, en ese momento dije, pues sí, o sea, ¿cómo puedes decir, me gusta esta persona?, pero no voy a andar con ella porque está gorda. Sí, no, o yo, está gordo. yo creo
0: que ya es como, pues, muy, cortarte demasiado, creo yo. O sea, yo no, yo tengo que aceptar, y creo que varias de las personas que nos están viendo, eh, con base a las, al, al estereotipo aceptado, obviamente preferimos a los hombres delgados, en este, en este caso, mujeres hablando, ¿no? Yo sí prefiero los ositos. No, o sea, obviamente yo no quiero unos palos palos, pero si yo veo así como a, a una persona en la calle, pues me atrae a alguien, o sea, a lo mejor no palo, pero pues sí, delgado, o sea, o que, que no se vea tan tan chobi Entonces... Yo <coughs> sí, sí, soy de totalmente. Ella, le gusta el sí, chovichoví. Sí. No, no. no sé, yo no me siento atraída, y no sé si es por tema de prejuicio, pero obviamente si sí, a mí me atrae realmente... ...como persona,
1: un chovi-chobi... ...o sea, yo, yo tampoco me limito a ese grado... ...ajá, o, o sea, sea, es que es eso... ...o sea, a final de cuentas... ...te enamoras de la persona... Sí, no, claro. de, no, de, ...no de su físico... De la... ...que hablábamos de que este pedo se cae... Sí. ...se te van a caer las bubis... ...se te van a caer las nalgas... ...se te va a caer la cara... ...o sea, te vas a arrugar... ...y a los hombres les va a pasar lo mismo... ...también les da celulitis... ...también le sale la panza... ...o sea, pasa... ...el, pas, el, el, el paso del tiempo es algo que no se puede frenar. Sí. Entonces, y la la gravedad hace sus consecuencias, y la vejez también. Este pedo se va a acabar en algún momento, ¿y qué te va a quedar? Pues la esencia de la persona.
0: Sí, es que creo que eso es lo importante realmente, pero de primera instancia cuando estamos muy en nuestro trip ego, de no, es que yo estoy buenote y quiero una buenota o algo así, este, pues sí, o sea, ¿qué que, que ganas limitándote cuando realmente te atrae otra, una persona que no entra dentro, dentro de tus estándares, no? Entonces, pues el, el pexte este de, las, de los estereotipos, o sea, es muy largo, realmente es muy largo y, y podemos nombrar aquí N cantidad de estereotipos, ¿no? Sí. Pero al final creo que hay que tener conciencia y sí, apertura. O sea, Conciencia y apertura de decir, ok, estoy aceptando mi cuerpo para tapar o para no ver que realmente necesito más cariño de cuidado, o sea, de cuidado de comida, de cuidado de ejercicio, de cuidado del doctor, etc, 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 este, o me estoy escudando en esta parte de, todos los cuerpos son bellos y a mí, amenme y yo me siento gordita y segura, que es lo que normalmente a nosotras, creo que es más a las mujeres a las que nos afecta, obviamente los hombres, o por lo menos se pone más sobre la mesa la onda de la mujer. Sí. Los de los hombres, pues me imagino que también, o sea, es como esta parte de verte viril y
1: masculino, ¿no? Sí, creo. De verte fuerte.
0: Ajá, de verte fuerte, entonces, pues más bien es como, siento que en ese aspecto sí pesa más sobre los hombres a veces que de las mujeres, o sea, las mujeres sí, pero yo siento que ya la sociedad es como que ya acepto, ya, o sea, inclusive hablando de, en temas de moda que supuestamente es donde ahí radica o los que los difunden o esparcen, pues ya hay más apertura a hacer eh, ropa para curvilíneas, para plus sizes y a todo eso, ¿no? Pero de los hombres, yo la verdad es que... Desconozco, no sé ustedes cómo se sientan de, como hecho, de hecho, Franco Escamilla
1: Tiene un chiste de eso Que decía Yo soy XL Pero sacaron Esta mamada del corte Slim Fit y ahora soy 3XL mm-hmm. ¿En qué momento pasó eso? Fui a recorrer, no me acuerdo qué ciudad dijo Pero dijo que recorrió un chingo de como 3, 4, 5 tiendas Y no encontró un solo saco Que le quedara porque todos eran todos eran, todos eran Slim Fit. Sí. Y pues eh, hasta el Slim Fit llega hasta el XL. Y ya 3XL ya no había. Sí. Entonces, creo que también se debe de ajustar ese estereotipo para ellos. Porque, a final de cuentas, creo que lo único que se está haciendo es que pues están generando un chingo de trastornos alimenticios.
0: Sí, también. Y digo, eso
1: ha sido siempre, ¿no? No, no ahorita que salió el corte slim Fit, ha sido de toda la vida, de que, pues, tengo que verme así. Uh-huh. Tengo que verme así de delgada. Sí. Y, pues, no, güey, no tienes que verte de ninguna forma. O sea, tienes que estar sano y ya. que era lo que te decía hace rato? O sea, yo peso 68 kilos y a lo mejor alguien, otra persona que pesa lo mismo que yo, se va a ver sumamente delgada. Y yo no. A lo mejor yo no me veo tan delgada Y y pesamos lo mismo, pero mi complexión no, es delgada. Entonces, si yo me aferro a verme de la misma forma que se ve esa persona que sí tiene complexión delgada, de 68 kilos igual que yo, pues no, no va a pasar porque no tengo esa complexión. Y por más que yo baje, digo, tendría que volverme anoréxica o caer en la bulimia o en la anorexia para llegar a a ese grado de delgadez tal vez. Pero, pues, ¿a qué costo? Diviátanos. Sí. Perdón.
0: No, y aparte, no sé si tenga que ver también el tema, por ejemplo, tenemos estándares de de lo que debe de ser eh, sano, y creo que los médicos también es como, oye, es que estás pasada de peso con base a mi tablita. Incluso, por ejemplo, no sé si has llegado a ver las, las, los, las tablitas de las chicas de en Corea y en Asia, uh-huh. específicamente en Corea, o sea, son cosas que dicen, no, o sea, n- ni de chiste. Sí,
1: que fue con lo que crecimos, es. ¿no? De, si Ajá. mides tanto, uh-huh. tienes que pesar tanto.
0: Ajá, ¿no? entonces, y tienes tantos kilos arriba, y la verdad es que te digan, esa, esa cantidad, la cantidad que sea siempre es como, ¡pum! O sea, antes de concientizarte, no sé si también... Eh, rayan en que si una persona no está preparada para aceptarse y hacer todo este proceso es como me traumo más y tomo la vía fácil, ¿no? O por ejemplo, también cuando los tienen que operar y tienes que bajar a fuerzas, o sea, porque pues no hay manera, y yo entiendo que por parte médica pues hay estándares de seguridad, tanto para el paciente como para el doctor.
1: Pero sí, también
0: Sí, pero también es como, híjole, cuando te lo dicen es y el pedo este de la empatía y de que amate como eres, sí, t- o sea, siento que hay un punto medio en el que los tenemos un estándar que, debe, que dice, debes de pesar tanto, esto es lo sano y lo normal para ti, y ahí a ese, a ese número tienes que llegar y el otro de aceptarte tal cual eres, creo que ese es el punto medio en el que voy a estar lo más sana posible aceptando mi cuerpo, ¿sí me explico? Esa, uh-huh. es, esa es la parte a la que queremos llegar.
1: Sí, y yo lo decía en el episodio de Amor Propio, yo sé que yo puedo bajar todavía, puta, los kilos que yo quiera. Y a lo mejor me voy a matar de hambre, y a lo mejor me voy a matar sin ejercicio, y a lo mejor, ¿qué digo? Realmente el todo el proceso que ya les enseñé en, ese, en, ese, en esas fotos, la realidad es que no me mato de hambre y has visto como también un chingo de porquerías a veces no siempre, pero a veces Ajá. y no, no me he matado de hambre nunca no ha sido como de, ay sí, tengo que hacer esto y tengo que hacer y dieta forzosa y no sé qué no, simple y sencillamente regulé las cantidades que comía que nunca he comido en exceso más bien mi problema era que no comía o sea, cuando yo llego con, con el nutriólogo me da un me dice a ver, dime lo que comes en un día. Y fue así de, pues, comida y cena. O desayuno y comida y ya. Y él así de, no, ni madres vas a comer cinco veces al día. Y yo era así de, no, espérate, es un chingo, porque mm. yo no, o sea, yo no acostumbro, o sea, yo podía pasar días, dos días sin comer absolutamente nada. Y para mí era normal y no pasaba nada. Pero obviamente mi cuerpo se fue haciendo perezoso y mi, mi y no tenía la misma digestión. Entonces, cuando me, me obligan a comer cinco veces al día, fue cuando empezó también mi cuerpo a trabajar y bla, bla, bla. Que a final de cuentas yo le yo le dije, ya la, de las últimas veces que fui con él, le dije, ya no voy a hacer dieta. O sea, ya, no me lo voy a vivir en dieta toda mi vida, simplemente voy a modular las cantidades que coma y voy a seguir haciendo ejercicio. Y así me he mantenido, digo, a lo mejor subo un poquito, vuelvo a bajar, vuelvo a subir, vuelvo a bajar, pero... No se me hace algo sano vivir en dieta toda tu vida.
0: Fíjate que yo también pensaba eso, yo teni- tenía esa idea de la dieta, porque es que tenemos la asociación, y creo que lo ha dicho mucha gente, pero yo lo vuelvo a repetir, asociamos la palabra dieta con restringirnos, o, sea, o sea, no, sí, o sea, restric- restricción, igual a sufrimiento. Pero alguna nutrióloga por ahí Escuché y creo que todos los nutriólogos Nos van a decir La dieta es en realidad lo que comas o Sea lo sea lo que comas Lo que sea que comas es dieta Ya sea sano o no sano uh-huh. Obviamente el control de la dieta Es lo que supuestamente Bueno, es lo que yo hacen, que ¿no? O sea, entonces yo también Soy de la... O sea, tuve mucho tiempo En el que... Yo sí soy mucho de que Me gusta la verdura, me, me, me gusta pero pues también le entro duro, entonces a mí esa es como la parte que me hace falta, a lo mejor regular, porque cantidades a lo mejor no, te les digo, de repente como tres días y de repente no, pero es desde chiquita, o sea, como que mi cuerpo es así, pero creo que también... O sea, son cosas que yo tengo que mejorar y y tengo que encontrar la forma más efectiva de estar lo más saludable posible. Porque simplemente en el hecho de que hay días que no tengo energía, pues obviamente es un indicador de que algo no está bien. Y hay días que tengo mucha energía, pues entonces significa que voy por buen camino. Entonces, son ese tipo de cosas que es lo que decimos de los estereotipos y de... Pues sí, o sea, iba a decir tabúes, pero pero pues no son tabúes, creo que ya no ya no llegan, no rayan en ser tabúes, este pero sí, o sea, con esta onda de la aceptación, o sea, de, de aceptar tu cuerpo tal cual es, ya no es algo como morboso, se me hace. O como lo ves tú. Yo creo que ya es más
1: aceptado y más visto, visibilizado. Sí, visibilizado, sí. Pero yo creo que todavía mucha gente tiene ese... Ese tabú, y a, no sé si llamarle a lo mejor también miedo, uh-huh. porque el otro día, no me acuerdo si te dije a ti o se lo dije a alguien más, tenía muchísimas ganas de una hamburguesa de Burger King, pero muchísimas, uh-huh. entonces dije, eh, mañana hago el doble ejercicio, uh-huh. y me la compré, entonces estaba comiendo, iba yo creo que a la mitad de la hamburguesa, y le empecé a cambiar a los canales, y justo caigo en Discovery Home of Health. Uh. Kilos Mortales. <risa> y yo, Mortales. Uh, entonces empecé a ver el, 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 el programa y fue así de, ya no quiero. Sí, ya sé. O sea, literal se me quitó, se me quitó las ganas de comerme esa hamburguesa que tenía tres días con el antojo. Y yo creo que fue esa parte de, de del miedo de decir, no me quiero ver así. No, y no sé no sé si yo ahí caí o rayé en, en la gordofobia. Mm,
0: yo, por ejemplo, mm. al principio de aceptar que cuando veía kilos mortales, era como, híjole, no quiero llegar así, es como que necesito ese choque, 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 me salió el choque de, los, de, allá, de, de los, los norteños. Ese choque de uh, no me quiero ver así y ya no voy a comer este, cosas O sea, grandes cantidades y porquería Todo el tiempo Pero ahorita yo ya lo veo O sea, a mí me gusta verlo Ah, luego creo que lo vi por Morbo, así como que, qué onda O sea, qué está pasando aquí Y ahorita ya lo veo más como Ah, ok, ya entendí Tiene problemas con su papá Tiene problemas psicológicos O sea, realmente lo estoy viendo desde el punto de vista Psicológico Y son personas que también Eh pues tienen ahí como una gran una área muy importante, incluso ahí en el mismo programa, muy rara vez, pero algunos sí les dicen, ve con un psicólogo, o sea, necesitas uh-huh. tratarte a fuerza, porque esto ya no es de que comas o no comas, de que lo hagas o no, y no es tanto fuerza de voluntad, ya es como algo más profundo, entonces como que de ahí fue cuando empecé también yo a cachar muchas cosas que digo, ah, ok estoy comiendo por ansiedad, porque tengo ansiedad, tengo miedo a que me juzguen, etcétera, etcétera. O sea, problemas que todos llegamos a tener, ¿no? O la mayoría, pues, si no es que todos, la mayoría. Entonces, bueno, yo ya ya cambié mi perspectiva de kilos mortales. Y tan es así que mi hermano lo veía así de, ¿por qué ves eso? O sea, ¿por qué ves eso? Dice, el, ¿y tú comiendo? O sea, no, te va, te va a hacer más mal, me dijo alguna vez, y yo así de,
1: no, ¿por qué? Sí, y yo así de, no, es que estoy viendo. No, o sea, de hecho, yo también, ya después de que me pasó eso, me empecé a analizar y dije, bueno, a ver, ¿por qué? O sea, ¿por qué me causó tanto conflicto? Ajá. ¿Qué, ¿Qué madres, O sea, como tú dices, qué me tocó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué te duele? Y pues ya, obviamente, pues sí, era un, un a lo mejor un miedo inconsciente mío de, de volver a pesar lo que yo pesaba.
0: Ajá. Uh-huh
1: que les, les dije la vez pasada, yo llegué a pesar 94 kilos, creo, 95, me no, pesaba un chingo. Y pues obviamente me vi como reflejada y dije, no, no quiero llegar a eso otra vez.
0: Uh-huh.
1: Y de hecho veo, veo mis fotos y, y yo misma digo, no quiero. Pero no, no quiero, no porque... Porque no acepte esa esa dana, o a lo mejor sí, a lo mejor en el fondo sí es eso, pero según yo, es porque no quiero volver a ser esa dana que era en ese momento, no no sé si me estoy entendiendo, no me dando a entender.
0: Sí, o sea, no quieres regresar al punto de donde, tienes miedo de regresar a un punto del que ya crees que saliste.
1: Ajá, pero no, no por el peso en sí sino por lo que significó o significaba mi vida o lo que yo estaba viviendo en ese momento con ese peso y con esas fotos. Eso eso es lo que yo creo. Digo, a lo mejor en el fondo sí es gordofobia y yo no la quiero aceptar. No tengo idea, la verdad, no lo sé. Pero yo conscientemente digo no quiero volver a hacer esa dana. Porque siento yo que si regreso a eso...
0: Es dar pasos
1: atrás. Es dar pasos. No, deja tú dar pasos atrás. Siento yo que en mi misma cabeza voy a retroceder también todo lo que avancé mentalmente. Sí, sí, o y, sea... Y, no, y yo no ligo mi amor propio con mi, mi baja de peso. Yo ligo mi amor propio con, con la sanación de mi cabeza. Pero yo siento que si también retrocedo en eso, pues voy a retroceder también muchas cosas.
0: Sí, yo creo que a, a veces creo que pasamos a hacer, a rayar en la... En que creemos que ya cuando llegamos a un punto, ya no va a haber vuelta para atrás. O sea, ya lo superé y ya no va a volver a pasar. Pero, tú pues no sé, a mí en mi historia me ha enseñado a que si regresas porque algo me faltó aprender. O sea, tan es este caso. O sea, hay gente que me pudo haber conocido hace dos, tres años y yo estaba muy flaca y me lo llegaron a decir ¡Ay, es que tú estabas bien flaca! ¿Qué te pasó? Y... y
1: y es bien incómodo, no hagan esos comentarios
0: y pues nada, o sea realmente, obviamente en el momento es pues sí, o sea, ¿qué me pasó? pero digo, bueno, si estoy regresando a este punto es por algo, o sea, porque en los últimos años la verdad es que mi peso ha estado así, tun 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 y así mismo ha estado tanto mi aprendizaje como pues sí, o sea, mi aprendizaje en todos los aspectos de mí misma, entonces ya ahorita estoy en el punto en el que acepto Acepto que esta, que, que a veces voy a retroceder uno o dos pasos, pero siempre tra- ya que retrocedo es cuando digo, ok, ya me enojé, ya me frustré. ¿Qué pasa? ¿Por qué porque retrocedimos? ¿Qué es lo que. es lo que trato de verlo yo así? Y evitarme, o sea, ya en el tema de los estereotipos, que es lo que estamos hablando, pues tratar de romperlos, porque pues no sé, o sea, la vida es tan cambiante y yo entiendo perfectamente el miedo de o sea, yo lo viví, pero ya cuando veo que realmente estuve fluctuando en eso, es como pues bueno, o sea, tengo que aprender, no, no he aprendido bien mi lección, ¿no? entonces es como lo quiero ver, porque evidentemente algo, algo no está funcionando, ya sea médico, psicológico, emocional, físico, bla, bla, bla. Entonces, pues... Sí, está bien, está bien que, que se que sientan a lo mejor eso, pero pues yo les diría, no 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 se, no se queden en ese miedo, mejor como dice Dana, vean realmente qué es lo que les duele, ¿no? Sí. Y no tenerle tanto pavor y aferrarnos a que a esto ya no va a volver a cambiar, porque pues igual y cambia, pero mejora, ¿no? Igual y cua, cambia y engorda, pero... Pues nada más es tener conciencia y obviamente no llegar al punto de un retroceso 50 veces más atrás, ¿no? Que es el caso de lo, del programa que estamos diciendo, ¿no? Nunca hemos estado de ese vuelo, pero pues ya llegar a ese vuelo es porque realmente es algo que no
1: hemos trabajado. Yo así lo veo. Yo la verdad es que solamente lo vi un par de veces, porque sí me dejó mucho que Dije, no,
0: no, no lo vuelvo. A ver". Ya no, no vuelvo. Sí, o sea, yo, yo sí entiendo esa parte, pero a mí sí me gusta como entender realmente. O sea, y la, y la verdad es que hay muchos abusos, abusos de. Eh, abuso infantil, violaciones, todo eso, uh-huh. y es como. O sea, qué fuerte realmente. Entonces, esta parte de los estereotipos, de juzgar a un gordo que se come una hamburguesa, eh, de juzgar a un, un gordo porque sigue estando gordo, o una persona como yo, que fluctuamos, que de repente estamos muy flacas, de repente estamos muy delgadas, es como necesita o sea, de verdad, a mí me me dio mucha conciencia de no juzgar a la persona, porque no sabemos qué es lo que está pasando realmente, y vamos a la empatía y a la onda psicológica, ¿no? Realmente no sabemos qué está viviendo la persona detrás, o qué vivió, que no ha podido superar, y está bien, se vale, ella lo va a superar, o él lo va a superar cuando tenga que ser, no tiene que ser, o sea, obviamente ellos ya están rayando en la muerte, o sea, y también es, habla mucho de, de, o sea, es muy fuerte, realmente es, o cambias o mueres, y creo que no no tenemos que llegar a ese punto, pero realmente todos estamos
1: en ese punto de, o cambias o, o mueres. Pues es que creo que la cosa no es no es si estás gordo o estás flaco. La cosa es justamente esa estar sano para, sí. no, para no, no, no morirte. O sea, porque yo tengo una, un amigo que está muy delgado y trae los triglicéridos altísimos. Y yo así de... por O sea, güey. Y uno asume en su ignorancia o en su prejuicio que estar delgado es igual a estar sano. Uh-huh. Y no... Muchas veces no es cierto O que estar gordo es igual a estar enfermo Y muchas veces no es cierto O sea Y hay un hay un speech que traen eh, Yo lo leí en una página No me acuerdo cómo se llama Pero hablaba sobre la gordofobia Y decía, ¿qué es lo que te molesta? O sea, ¿por qué me dices a mí Que cuide mi salud Pero no le dices a la flaca que cuide su salud? Sí O sea, ¿por qué porque De mí sí te preocupa mi salud Y de la otra no? Dice, a ti no te preocupa mi salud, a ti lo que te incomoda es verme, y ver mi cuerpo, y ver cómo está, y ver mis piernas, que son amplias, que son gordas, y ver mis brazos, y ver mi panza, eso es lo que te incomoda.
0: Es que es más fácil identificar algo que nos incomoda cuando es visible y tangible, ¿no? O sea, en el caso de, obviamente, una flaca, o como tú dices, tu amigo, no le podemos ver los triglicéridos, pero si tuviéramos aquí una rayita de cómo estamos, o sea, de sí. todo, todo nuestro diagnóstico, pues claro que sí sería un punto de vista diferente, pero creo que sí es esa parte de que tomamos conciencia con... Bueno, creo que el ser humano toma conciencia a raíz de shocks, así como que pum, cuando... Uh-huh. Y, y sí estoy de acuerdo en esa parte que dicen de, pues, que te incomoda? O sea, yo es la pregunta que siempre digo, o sea, ¿realmente qué te molesta de ver a alguien gordo... Porque, o sea, ¿qué, ¿qué ves? Hay gente que va a ver falta de amor, hay gente que va a ver eh, flojera, hay gente que va a ver este, exceso de comida, hay gente que va a ver, eh, un médico a lo mejor basta puede decir, pues tiene problemas de tiroides, o sea, cada quien va a ver a una misma persona de diferente forma. Entonces, eso que tú ves es algo que también tienes que ver tú por dentro, así de, a ver, a ver, a ver, a ver. Si yo veo que es exceso de
1: comida, a ver, ¿y yo, ¿y yo cuido mi comida? ¿Acaso la cuido? Ajá, justo, o sea, es que es, que es, es esta parte, porque un amigo me decía, y, y él, él fue el que me dijo de lo de kilos mortales, de hecho, y yo le decía, güey, estás viendo kilos mortales, te estás riendo de la persona, y te estás tragando unas papas y una hamburguesa, o sea, no tienes congruencia, güey. Como el meme. Sí, o sea... Te estás riendo de la persona, pero tú estás también chingando tu cuerpo con, con comida chatarra. Uh-huh. O sea, ¿por qué te ríes de él y por qué no te preocupas por ti? Te centras en ti.
0: No, y deja de eso. Es como la droga. Yo la controlo y no me va a pasar nada con unas papas. No, No es que esté comprando mucha cantidad. Pues no, pero es droga. O sea, al final del día es... Sí, sí, o, a los médicos me dirán, pero hasta donde se está viendo dopamina, o sea, real, y realmente la mayoría sí. Si, si alguien se pone a realmente ver la historia de la mayoría, es simplemente porque sienten un vacío tremendo y necesitan generar esto en el cerebro para sentirse bien y, y sentir que sobreviven, y rayando en la muerte. Entonces, es ¿En lo de que, ¿en lo de que los mortales? Sí. Ah, ok sí, sí, es que entonces yo lo traduzco es literal una droga, y lo han dicho muchas veces, pero es una droga o sea, cuando no controlas esa parte y no tomas conciencia de realmente qué es lo que te está doliendo de, de vivir, y por qué te quieres morir, y así
1: es como, ah fíjate que yo me quedo muy marcado de, de niña, nos mandaron una vez de, de parte de la escuela a ver una obra a, a Chapultepec, enfrente del lago no me acuerdo cómo se llama ese teatrito Y era justamente una persona muy gorda, muy, muy gorda. Yo creo que como alguien más o menos de aquí Los Mortales. Obviamente era un actor caracterizado. Y me quedó mucho eso en la cabeza porque me impactó mucho que él era un monólogo. Y ya al final se devela que, que pues obviamente, él había sido eh, abusado sexualmente de niño por su papá y que esa era la raíz de... La vez que no me acuerdo ni por qué nos mandaron a ver esa obra, pero me acuerdo perfecto que fue ahí por el lago de Chapultepec y me acuerdo perfecto que, que nos mandaron de la escuela. Y esa obra se me quedó muy, muy, muy grabada. Y, de hecho, todavía tengo la escena aquí, güey, y te lo juro, la puedo ver perfecto y puedo escuchar al güey gritando y me, me marcó mucho esa, esa escena y, y, y sí, checa completamente con lo que estás diciendo tú. Muchas veces yo creo que son, son vacíos, que, que tratas de llenar de alguna forma.
0: Sí, entonces... Realmente creo que eh, estos vacíos que tenemos a veces lo queremos llenar con estereotipos que va a ser socialmente aceptado porque creo que al final del día creemos o queremos, nos queremos sentir aceptados tanto en una sociedad como en un trabajo, como con un grupo de amigos, familia, o sea, realmente... Eh, buscamos la aceptación y muy pocas veces nos enseñan o sea, sí nos lo dicen, pues, de, pues a ti que te valga el mundo o tú sé cómo tú eres, pero realmente romper esta parte de, de no o sea, de realmente no encajar y, y tener un, un, un camino a lo mejor solitario a veces nos cuesta mucho nos da mucho miedo a la mayoría de la gente les da mucho miedo y prefieren seguir ese estereotipo de ay no, no estoy gordo déjame pongo a dieta yo sé que si me pongo a dieta y porque alguna vez algún amigo me lo dijo no yo sé que si me pongo a dieta ahorita en una semana mira ya estoy papi otra vez entonces creo que no va por ahí o sea sí qué padre pero pero pues creo que hay un trasfondo de pues, porque te
1: quieres ver siempre flaco y porque te tienes que exceder sí porque te tienes que exceder uh-huh. sí sí porque a final de, sabes qué pasa yo creo que si sí, este pedo sí es muy social porque a raíz de que yo empecé a bajar de peso y de que me empecé a ver diferente obviamente me empecé a comprar ropa diferente eh, ya no me vestía como me vestía antes porque creo que en el fondo sí era como también el Híjole, es que si me pongo esta blusa se me ve la lonjita aquí, uh-huh. se me, ¿qué? ¿No? Todo este pedo que tenemos en la cabeza de tengo que esconder, que no se vea, para no incomodar, yo supongo. Sí. Entonces me empecé a vestir diferente y dije, me vale madre, así me quiero vestir. Incluso me compré una blusa con. No se ve, no es ombliguera, pero se ve el, el, el ombliguito, se ve un pedacito. Y la primera vez que me la puse, me, me choqué mucho, porque dije, no, no puedo usar esto. O sea, todavía sí. no estoy en esa delgadez para usarla.
0: Ajá.
1: Según quién. O sea, según quién puedo usar o no puedo usar una blusa así. Digo, no era un ombligo, era hasta acá. Se ve una cosa así de ombligo, de, de piel. Pero en mi cabeza era, no la puedo usar porque... Sí, no estás... O sea, no, todavía no llego a eso. O sea, todavía <risa> se me sale la llantita, todavía pasa bla, bla, bla. Y no, y ya después dije, pues no, o sea, si me la quiero poner, y pues ya, o sea, no me importa. Y la gente, a raíz de de que empecé yo a bajar de peso y que empecé a cambiar mi forma de vestir y todo ese pedo, no sé si fue parte de la seguridad o parte de un estereotipo social de que ya me veía un poco más acorde a lo que ellos consideran bien, empezó a cambiar un chingo de cosas y la gente me empezó... A aceptar más y se me empezaron a abrir puertas que antes no se me abrían tal vez o que yo no había notado que se me abrían a lo mejor, y a lo mejor sí se me abrían pero yo no los o yo no lo había notado por mi misma inseguridad y por mi mismo pedo de la cabeza de estás anulada que les decía en ese episodio a lo mejor se me abría y a lo mejor no tuvo nada que ver con el peso y yo lo lo, lo asimilé así porque así, me, así lo sentí yo tal vez porque todo mundo era de te ves bien bonita ahorita que estás delgada. Y yo... Sí. O sea... ¿Y cuando estaba gorda no estaba bonita? Sí. O sea, soy la misma persona.
0: Sí, así sigue, sigue siendo mi misma cara. Ajá. Sigue siendo casi mi misma esencia. A lo mejor cambiamos. De hecho,
1: tipo. casi sigue siendo mi misma cara porque les digo, los cachetes no han bajado.
0: No, pero yo creo que también se refieren a, a la parte de la energía. Obviamente cuando te sientes segura, pues proyectas. Pero regresando al, al tema justo de los estereotipos y, y de estos temas de, de aceptar tu cuerpo tal cual es, creo que va el speech más por ahí, pero siento, o sea y nosotros lo reiteramos porque sentimos, o por lo menos yo siento, no sé, Ana, que a veces se pierde el, el foco de, no, pues es que estoy gorda y así estoy feliz y, y estoy bien. O sea, sí, que padre si estás en ese punto, que padre, pero también creo que hay que tomar un poquito de conciencia y cuidarnos realmente como debe de ser. O sea, si al final del día tú eres feliz así, está muy bien, pero creo que a veces romantizar demasiado el ser gordita y, y de no, es que yo soy gordita y soy feliz, cuando en tu vida realmente hay conflicto, cuando en tu vida hay este, no relaciones que te llenan y no te sientes plena, pues entonces ahí es un signo de que, pues no eres feliz. O sea, no sé, o sea, a lo mejor decir feliz es mucho, pero lo digo porque dicen, está ese dicho, ¿no? Soy gordita y feliz. Soy una gordita feliz. Soy una gordita feliz. Entonces, por eso lo digo. No específicamente porque seas o no feliz. Entonces, es, es esta onda, ya saben, yo introspectivo, <risa> y llegar justo a la parte media, que a veces se nos olvida, o a veces dejamos de ver, yo les puedo decir, yo lo dejé de ver, entonces si a mí me pasó, seguramente a unas dos, tres personas también les puede pasar, entonces si te sirve de algo, lo que decimos, tómalo, es todo tuyo, y si no, ignóralo, <risa> es todo nuestro, entonces,
1: pues no sé, si quieras agregar algo más, no, Creo que, creo que con eso fue, fue muy concreto, fue muy pues sí, fue muy, fue muy específico. Lo único que sí creo que es, es importante agregar es que el estar viviendo todo este tiempo mediante estereotipos sociales, de que si te tienes que ver de tal forma o te tienes que ver de tal forma o bla bla bla. O sea, a final de cuentas afecta la psique de las personas y empiezan a tener problemas de inseguridades trastornos alimenticios y un sinfín de cosas que puede derivar en que tú hagas un juicio sobre la apariencia de la otra persona, porque no, a lo mejor no sabes todo lo que la persona trae cargando atrás y qué tantas fibras o qué tantas heridas puedes tocar si le tocas un tema que a lo mejor no es tan cómodo para ella o no está preparado para hablarlo o X o Y. Entonces, hay que tratar de ser más empáticos con la gente y dejar de hacer comentarios sobre él. Ahora que estás más flaca, te ves más bonita. Ahora no, que antes o, estabas o, muy, antes flaca. muy flaca, ¿qué te pasó? Señor, señora, morro, morra, todos tenemos espejos en nuestras casas. No necesitamos que nos digas que nos vemos más flacos, que nos vemos más gordos, que nos vemos más ojerosos, que nos vemos bla bla bla. No, ya lo sabemos, ya nos vimos. Nos despertamos y nos nos vemos en el espejo porque nos peinamos, nos lavamos los dientes, bla, 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 bla. O sea, todos nos vemos en el espejo. Sabemos perfectamente cómo estamos. No necesitamos que alguien más te lo diga. Así lo hagan como un halago. El, ay, estás bien flaca, qué guapa. No lo hagan. No opinen sobre el cuerpo de las otras personas. Por favor, (risa) porque no es es un comentario agradable. Más allá, a a mí me (risa) pasa... Más allá de yo agradecer el comentario de "Ay, qué flaca estás" y decir "Ay, gracias", es bien incómodo para mí el decir mm, "Gracias", porque es como un pues sí, o sea, no bajé de peso para que tú me digas eso, ¿me sí. explico? O sea, me bajé de peso para ponerme en en Instagram. No, no es cierto. <risa>
0: Ya ya creo que ya van dos veces que lo dice, yo creo que sí es verdad.
1: No, no es cierto. Este, eso, ese es mi mejor amigo.
0: El, el que habló fue su espíritu. Fue su espíritu de mí. a través de mí. Así de conectados
1: estamos. No, pero, o sea, no bajé de peso por eso. Y la verdad es que sí es muy incómodo estar aguantando comentarios sobre tu cuerpo, sobre si subiste, si bajaste, si no lo hagan. De verdad, no hay necesidad. Todos tenemos espejo.
0: Sí, bueno, yo en mi caso como que, yo soy de efecto retardado. Si tú me dices algo, lo voy a captar desde horas hasta días, meses después. Entonces, yo la verdad es que no me genera conflicto que me lo digan, pero sí me caché que cuando empecé a adelgazar todo era como, ay, te ves muy flaca y como que sentirme aceptada me hacía sentir bien. Entonces fue cuando, obviamente por eso estoy en rebote y rebote. ¿va? Todavía no acepto. <risa> pero bueno, eso es a lo que voy o sea, también si, si, si cuando te lo dicen, te, te dicen ese halago de, estás bien flaca y te ves bien mami papi, como te digan <risa> es este y te, realmente eso te está llenando, pues creo que también no va por ahí te lo digo por experiencia, o sea y yo no lo hacía consciente pues para que me dijeran eso pero al final cuando siento esa parte, dije "Mmm, o sea, yo ahorita que estoy haciendo el recuento, digo, a lo mejor yo realmente quiero sentirme aceptada. Y, y, y ahí es, es donde entran los estereotipos en el que estamos acostumbrados a que nos digan que estar flaco estar bien, es estar bien uh-huh. este y no necesariamente. Entonces, bueno, ya cerrando un poquito esto de los estereotipos, ustedes está bien chido que se amen, que hagan todo, pero también recuerden siempre voltear hacia adentro y ver realmente qué es lo que está pasando no se olviden de ustedes mismos, independientemente de los estereotipos o las metas que ustedes se hayan fijado, porque está chido tener metas, pero también vean con base en qué están haciendo sus metas, entonces siempre siempre es más padre hacerlas desde tu desde ti mismo.
1: Sí, no y, es lo que les diré. y tampoco se fijen ni se claven tanto en este pedo del peso, Porque a mí me lo explicó, digo, también depende de con quién te toque caer. A mí, afortunadamente, me tocó caer con un nutriólogo excelente. Y él me dijo, no te claves en el peso. O sea, no pasa nada en el peso. Porque me enseñó una chava, ahora que fui la última vez, yo peso ahorita 68 kilos, y la chava pesa 74. Y la chava se ve muchísimo más delgada que yo. Y yo le decía, ¿por? Sí. Y me decía, es músculo, por eso pesa eso. Entonces, no se claven en el peso, el peso es un número, quédense con con ustedes en su salud, donde ustedes se sientan bien, donde ustedes estén bien y estén sanos, creo que esa es la palabra clave,
0: tener
1: tener salud, estar sanos, tener el azúcar bien, los triglicéridos bien, todo lo que tenemos que tener estable, tenerlo bien y sano. No se claven en el tema del peso de si ya subí 5 kilos, ya bajé 3, ya... No, porque pues puede ser por un chorro de cosas. Puede ser como porque estás haciendo músculo, como porque a lo mejor sí es grasa. Entonces, pues nada, nada más trata de comer más saludable y de hacer un poquito de ejercicio. A lo mejor no te mates 3 horas en el gimnasio, pero sal a correr 15 minutos, media hora, camina una hora, no, no sé, algo que le haga bien a tu cuerpo, porque pues también el cuerpo necesita estar en movimiento, es una máquina y como una máquina si no se utiliza, pues se va echando a perder. Entonces, es eso nada más, es que estén sanos, no importa el peso que tengas ni la talla que seas. Sí,
0: en resumen, los estereotipos, no es que los tengamos que romper como sociedad, sí debería de ser, creo yo, pero pues no empieces... Más bien, empieza rompiendo tus propios estereotipos de belleza y acepta la belleza que tienes, pues, tú dentro, fuera y alrededor. Entonces, bueno, yo creo que con eso cerramos. Eh, Todos los que tengan algún comentario, duda, sugerencia, los leemos aquí abajo en los comentarios. Recuerden seguirnos en Facebook, Instagram, YouTube y todas nuestras plataformas. (risa) <risa> básicamente son esas tres de las que estamos en Spotify bueno todas las días que les ponemos todos los martes este y pues nada los, los estamos leyendo y cualquier sugerencia de tema o debate que quieran abrir con nosotros ya saben que estamos súper abiertas a hablar con ustedes entonces pues sin más les queremos
1: decir que nos queremos mucho. Cuídense mucho. Nos Muchísimas vemos. gracias por escucharnos otra vez y Muchas nos gracias. vemos la próxima semana. Sí, nos vemos. Cuídense mucho. Bye. Bye.